0: Hoy estaremos estudiando nuevamente el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Este es el capítulo que hoy estaremos estudiando y en este pasaje nos encontramos pues un momento en el que el Señor Jesucristo subió a Jerusalén o fue a Jerusalén precisamente cuando era ese tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver en este pasaje cómo el Señor fue cuestionado por diferentes grupos de personas, cómo cada persona que se acercaba pues tenía su propia eh, percepción de quién era Cristo y tenía sus cuestionamientos acerca de quién Él mismo decía ser, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cómo esto nos enseña acerca de lo que pues también nosotros debemos buscar en el Señor, la manera en la que el Señor Jesucristo se manifestó y la manera en la que Él contundentemente declaró ser ese dador de vida, pues es algo que debe impactar nuestros corazones y cada uno de nosotros puede entender esa necesidad que tiene de beber, beber de Cristo, beber de esa agua de la vida y poder entonces deleitarse en una fuente que constantemente nos saciará. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y vamos a empezar con nuestro estudio de hoy en Juan capítulo 7. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que hoy nos das de compartir nuevamente tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes. Que seas tú, Señor bendito, quien en tu misericordia pues abre nuestro entendimiento y nos permite, Padre, conocer lo que tú tienes esta noche para nosotros. Guíanos, Señor bendito, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Juan capítulo 7, entonces, tenemos eh, en todo este capítulo un pasaje que nos habla acerca de Jesucristo yendo a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos y lo que producían las personas que le escuchaban. Muchas personas se acercaban. Eh, al iniciar este capítulo, bueno, acabamos de, de estudiar el 6 y, y vimos cómo el Señor Jesucristo pues habla a aquella multitud a la cual alimentó cerca del de mar de Galilea. Pero lo que no, no, no tenemos a veces la, la percepción correcta es del tiempo, el tiempo que pasa en, en, en el Evangelio de Juan. El capítulo 7 del Evangelio de Juan empieza diciendo después de estas cosas. ¿Qué quiere decir después de estas cosas? Bueno, Juan está, recordemos, dejándonos evidencia de quién es Cristo. Este es el propósito por el cual el Señor le llevó a escribir este Evangelio. Dar testimonio de quién era Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo, pues aquellos que escuchaban, tuvieran vida en su nombre. Eso es lo que hemos hablado de este Evangelio, ese es el propósito. Así es que Juan no, no cuenta todos los detalles, o muchos detalles, como si los tenemos en otros Evangelios, porque él tiene un propósito, Dios le dio un propósito, y es mostrar que Cristo es el Salvador. Para que todo aquel que en él cree, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna, como constantemente lo hemos visto en este Evangelio. Así es que, cuando dice después de estas cosas, se refiere a las cosas que él ya dio testimonio, han pasado bastantes meses, y en el capítulo 7 prácticamente nos brincamos hasta los últimos seis meses de vida sobre la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando empezamos a leer el capítulo 7 del Evangelio de Juan, ya solamente estaría él seis meses más sobre la tierra antes de ser llevado a la cruz, antes de ir voluntariamente a la cruz. Y dar su vida a cambio de la nuestra. Así es que la, su partida está cercana. Sin embargo, no es todavía la hora. Eso es lo que vamos a ver. Faltan aún seis meses aproximadamente para entonces ir a, ese, a esa cruz, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a empezar a leer. Pero antes, quisiera rápidamente el, el compartirles o comentarles lo que vamos a ver en este capítulo para que lo puedan tener presente, ¿sí? Una de las cosas que, que yo les quiero alentar en estos estudios es que ustedes se tomen el tiempo de sentarse y, y tener la posibilidad, si es que la tienen, de tener en dónde anotar. Muchas veces vamos rápido en estos versículos y vamos rápido también en los pasajes que estudiamos para poder eh, pues cubrir el capítulo o por lo menos la enseñanza de este. Y de alguna u otra manera eh, nos perdemos a veces. Nos, nos perdemos a veces en, en lo que estamos estudiando. Así es que yo les aliento a anotar los versículos y, y pues luego tomarse el tiempo de repasarlos. ¿sí? Hoy vamos a ver entonces en este pasaje del capítulo 7, como les decía, tres grupos de personas. Tres grupos de personas que se acercaron a Cristo, tres grupos de personas que cuestionaron a Cristo y el resultado que las palabras de Cristo produjo en sus corazones. ¿sí? Así es que vamos a ir viendo esto y cómo Dios fue obrando en el corazón de cada uno de ellos hasta que finalmente pues, eh, fueron llevados a una decisión. Como lo vamos a ver, algunos de ellos fueron llevados a una decisión en Cristo, es decir, a la fe en Cristo, pero otros tristemente fueron llevados a rechazarle. ¿no? Así es que vamos a empezar entonces nuestro capítulo, Juan capítulo 7, dice el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Si ustedes recuerdan en por qué procuraban matarle, bueno, habían dos razones por las cuales ellos querían matarle a Cristo. Dos razones que ellos dieron por las cuales Él, según ellos... Debía ir a la cruz. Y estas razones eran simplemente porque él, según ellos, no respetaba el día de reposo. ¿Y por qué digo según ellos? Porque allá en Juan capítulo 5, cuando él sana al paralítico de Bethesda, ellos dicen que él quebranta el día de reposo, pero lo que él está quebrantando son las costumbres humanas del día de reposo. Las tradiciones transmitidas de una generación a otra a través de los maestros rabínicos, que no tenían nada que ver ya con la ley. No eran otra cosa más que como el Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos en Mateo 23, enseñanzas de hombres. El Señor nunca quebró la ley. Él la cumplió absolutamente toda. Es precisamente por eso que pudo pagar por nuestros pecados. Porque Él nunca quebró la ley. Y un pecado sería quebrar la ley de Dios. Así es que Él nunca rompió el día de reposo, pero ellos le acusaban de esto porque rompía sus tradiciones. Otra cosa de la cual ellos le acusaban, en Juan capítulo 5, lo leemos en el versículo 18, dice, Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio, propio Padre, haciéndose igual a Dios». Si ustedes están anotando, bien pueden anotar a un lado de este versículo, o en algún lugar que lo estén haciendo, Juan 5:18 es la razón por la cual Jesucristo fue juzgado y llevado a la cruz. La razón por la cual fue acusado. Es simplemente lo que dice acá. Para ellos, quebrantaba el día de reposo, ya lo dijimos, quebrantaba realmente sus tradiciones. Y como dice, se hacía igual a Dios. Esta es la razón por la cual fue perseguido, la razón por la cual fue llevado a ese juicio, que fue completamente ilegal, en el cual fue sentenciado a muerte. Entendemos claramente que nadie podría haberle quitado la vida a Cristo si Él no la hubiera dado voluntariamente, pero esta fue la razón. Así es que regresemos a nuestro capítulo 7. Ellos le perseguían, procuraban matarle, decía el versículo 1. ¿Por qué? por lo que leímos en Juan 5:18. Ahora dice el versículo 2, Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta eh, que encontramos en Levítico 23, es un recordatorio, era un recordatorio del tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Esta, esta fiesta es una de las fiestas que aún sigue siendo celebrada, claro, al igual que lo era el día de reposo, solamente a través de tradiciones, y costumbres, más que realmente lo que Dios dice en su palabra. Pero todavía sigue siendo observada. En este tiempo en el que el Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén, era celebrada de una forma bastante peculiar. Alguna, una de las cosas que hacían era que traían agua, sí agua y la llevaban al, al, al patio del templo, y en este patio del templo ellos derramaban esa agua como un recordatorio de aquella agua que salió de la peña, que salió de la roca, cuando ellos estaban en el desierto. Es importante que entendamos esto por lo que vamos a ver en esta enseñanza. Entonces, era la fiesta de los tabernáculos, y, y vamos a leer el versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Este es el primer grupo. Hablamos de tres grupos que cuestionarían a Cristo. Este es el primer grupo. Sus hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir con sus hermanos?, bueno, Jesucristo tenía hermanos. Hay personas que tienen esa idea de que María nunca tuvo hijos, que ella fue virgen hasta el día en el que murió o en el día en lo que ellos piensen que, que sucedió. Bueno, la palabra de Dios nos enseña de una forma muy clara y nosotros podemos leer en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 el versículo 55 y 56 lo siguiente, Mateo 13, 55 y 56. Aquí el Señor Jesucristo se encuentra en Nazaret. Las personas de Nazaret no creen en Él. Y entonces dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Eso es lo que ellos creían, que era hijo de José. Evidentemente nosotros sabemos que Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, según lo que Dios nos enseña en su palabra. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, ¿Y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Aquí tenemos los nombres Jacobo, José, Simón y Judas. A estos son a sus hermanos a los que hace referencia Juan capítulo 7, versículo 3. Le dijeron sus hermanos. Él tenía medios hermanos. Eran hijos de José y María. Eso es lo que leemos en las Escrituras. Y si nosotros eh, regresamos a nuestro pasaje, fíjense lo que dice, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, ¿por qué decían ellos esto? ¿Por qué le estaban diciendo esto que, que leemos? Adelantémonos al versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ellos no creían en él. Ahora, Quizá es, es eh, difícil para nosotros poder comprender por qué no creían en Él, pero realmente no es tan difícil, ¿saben? Porque a pesar de lo que su madre sabía, lo que su madre escuchó del ángel, lo que escuchó de los testimonios de todas aquellas personas que se presentaron, ese momento que nuestro Señor Jesucristo nació, pues Él creció, como lo leímos antes en este mismo Evangelio de Juan, hasta ese momento, en las bodas de Cana, él no había manifestado señales. A veces tenemos una idea equivocada por esto, ¿no? Por las tradiciones o costumbres que de alguna otra forma en las religiones se nos dan. Y, y muchas personas pues hablan de, de Jesucristo haciendo pajaritos de barro y lanzándolos al aire y estos volaban. Bueno, la Biblia nos dice que el principio de señales se dio allá en las bodas de Cana. La Biblia nos enseña que esta fue la primera señal que él hizo... Y eso quiere decir que antes él no manifestó realmente el poder que había en él porque él era Dios mismo, hecho carne. Sus hermanos crecieron al lado de él. Debió haber sido un testimonio maravilloso, sin duda, porque nunca pecó. Pero de repente él empieza a decir que él es el Mesías. Su madre evidentemente le seguía. Ella sabía quién era él porque Dios mismo se lo reveló a través de los ángeles que se lo dijeron claramente. José también lo sabía. Sin embargo, sus hermanos no creían en Él. Es, es, es eh, importante que nosotros lo notemos. El Señor Jesucristo lo dijo así cuando estuvo allá en Nazaret. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Les costaba creer. Les costaba de alguna otra forma aceptar quién era Él. Y esto es algo tremendo porque, saben, muchas veces pasa lo mismo en el corazón que por orgullo se cierra a las palabras del Señor. Busca defender lo suyo, busca defender su posición, busca defender lo que piensa tener o lo que piensa que creer, porque muchas veces ni sabe lo que cree, pero se rehúsa a creer. Se rehúsa a creer porque esto tendría que llevarle a aceptar que Jesucristo es el Señor. Y si uno acepta que Jesucristo es el Señor, tendría que rendirle su voluntad. No tiene sentido aceptarle como Señor, creer en Él como Señor y resistirme a que Él tome control de mi vida. Entonces no estoy creyendo en Él como Señor. Bueno, sus hermanos no creían en Él y lo que ellos le dicen en el versículo eh, 3 y 4 nuevamente es... Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos le están diciendo... Esta es tu oportunidad. En la fiesta de los tabernáculos va a estar toda la multitud. Es a ellos a quien te debes manifestar. No, no, no hagas más señales aquí en Galilea. Ve a Jerusalén. Ahí están las multitudes. Ahí diles quién eres. Y prácticamente le están diciendo, vamos a ver quién te cree. ¿no? Bueno, es, es, es duro esto porque pongámonos por un momento del lado de nuestro Señor Jesucristo. A veces el creyente enfrenta este tipo de rechazo, ¿saben? Y muchas veces lo hace incluso por parte o de lado de aquellos que son parte de su propia familia. Ese rechazo no es sencillo de sobrellevar. Sin embargo, nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo puede fortalecernos y darnos la gracia de sobrellevarlo, entendiendo que debemos hacer caso de su voluntad y nada más que esta. Así es que ellos le dicen, sube, manifiéstate, no te quedes aquí escondido. Sube a la gran ciudad y muéstrales quién eres. La razón la leímos, sus hermanos no creían en él. Esta multitud representa a aquellos que estando muy cercanos de alguna u otra forma a la vida de Cristo, simplemente no la apropian como algo personal. Y este es el caso tristemente de muchas personas hoy. Quizá alrededor de su hogar, en su misma familia, hay personas que siguen a Cristo. Quizá sus vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, alguna persona que sigue a Cristo, que conoce a Cristo a través de la Palabra, pero aquellas personas que están a su alrededor rehusan creer en Cristo. Muchas veces participan de aquellas cosas que se identifican como buenas, pero simplemente rechazan la fe en Jesucristo. El Señor Jesús les dice en el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué quiere decir mi tiempo aún no ha llegado? Lo que les está diciendo es que la hora de su sacrificio no había llegado. No iba a entrar abiertamente, no iba a hacer esa entrada triunfal en Jerusalén, porque eso debía ser hasta la próxima Pascua. Su tiempo, les dice él, leamos nuevamente el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esto quiere decir, mi tiempo de morir no ha llegado todavía, mi tiempo de manifestarme tal cual soy no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está listo, siempre está presto, para que ustedes den ese paso y puedan poner su fe en mí. Esto es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Así es que el versículo 7 dice, No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que la palabra de Dios siempre enfrenta el pecado del hombre. La palabra de Dios siempre enfrenta la vida de aquel que vive lejos de la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos, pero la cruz ofende. Esa es la realidad. La cruz ofende. Ofende a aquellos que no quieren venir a los pies de Cristo. Ofende a aquellos que se sienten demasiado justos como para necesitar un Salvador. Ofende a aquellos que no, se, no quieren abandonar su pecado y por lo tanto no se rinden a los pies de Jesús. La cruz ofende. Es algo que nosotros debemos comprender. Pero yo quisiera que entendiéramos algo. Es la cruz la que debe ofender, no nosotros. Eso es diferente. No se trata de que nosotros seamos los que ofendemos a las personas de alguna u otra manera a través de lo que pretendemos hacerles ver. Debe ser la palabra. Debe ser la cruz de Cristo. Debe ser poner delante de ellos a Jesucristo diciéndoles precisamente esto. Tu tiempo, tu tiempo siempre está presto. El mundo aborrece Aquel que vive para Cristo. El mundo aborreció a Cristo. Y el Señor Jesucristo nos dice claramente que lo mismo sucedería con nosotros. Si vamos allá a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece a aquel que sigue a Cristo. ¿Por qué? porque le enfrenta en su pecado. Ahora, no necesitamos ofender con nuestras palabras o actitudes, tengamos cuidado con eso. Lo que debe ofender es la vida de santidad. Eso debe ofender. Cuando el creyente vive lleno del Espíritu de Dios, el creyente se manifestará a Cristo, manifestará esa gracia del Señor, y, y, y no podríamos llegarlo a explicar con claridad, porque es algo que el Espíritu de Dios hace, pero cuando el creyente vive lleno del Espíritu, el pecador se ve enfrentado en su pecado. Es algo que el Señor produce, y de alguna u otra manera esto hace que el creyente muchas veces sea rechazado. Así es que el Señor Jesucristo se los dice claro, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué no los podía aborrecer a ellos? Porque ellos vivían metidos en el mundo. Este es un principio clarísimo el que tenemos acá. ¿Qué tan metidos estamos en el mundo? Cuando el mundo nos ama, entonces Jesús no se ha manifestado en nosotros. Él sigue diciendo, Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hoy no sucede esto, tristemente, en muchos círculos cristianos, porque el cristianismo se ha hecho cada vez más conforme al mundo. En vez de ser esa contraparte que enfrenta al pecado del mundo, se acomoda al mundo. Y no debemos poner nuestros ojos en nadie más, pongámoslos en nosotros mismos. ¿Qué tanto mundo hay en nuestro corazón? No. A veces no nos damos cuenta, pero vivimos inmersos en el mundo, de tal manera que encajamos perfectamente. El pecado no se ve enfrentado a través de una vida verdadera en el Señor. No a través de nuestras ideas, a través el Espíritu de Dios, su presencia. Esa es la que enfrenta el pecado. Evidentemente nos guiará a la palabra y la palabra de Dios enfrenta el pecado. El Señor Jesucristo les dice entonces a estos hermanos, a sus hermanos, les dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Saben? Este, este pasaje es importante entenderlo porque algunas personas eh, alegan que Jesucristo mintió, que en este pasaje mintió, porque les dice, yo no subo todavía esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, pero después, leemos en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Será que Jesucristo mintió? No, por supuesto que no, ¿verdad? Entendemos que él es el Señor, él, él nos enseña, su palabra nos enseña, que Él es sin pecado, ¿qué fue lo que quiso decir entonces Cristo? A veces debemos meditar un poquito más en esto, ¿no? Las personas que hacen juicios muy rápidos acerca de Cristo y de su Palabra, créanme, son personas que no conocen la Palabra, porque aquel que las estudia con profundidad entiende quién es Cristo y entiende su necesidad de creer en Él como su Salvador. Jesucristo dice, subid vosotros a la fiesta, yo no, yo no subo todavía esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. La clave es entender lo que el Señor dijo. Subid vosotros a la fiesta. Él dice, yo no subo todavía esta fiesta. ¿Qué quiso decir con esto? Él no quiere decir que, que se estaba escondiendo. Simplemente les dice, mi tiempo aún no se ha cumplido. Cuando Él dice mi tiempo, esta palabra, tiempo, no es algo que, que nos muestra el momento o la hora en la que él lo va a hacer, sino que es una palabra que significa que, que mi, mi, mi temporada no ha llegado. Es decir, lo que esta palabra significa es que aún no era momento de ir a la cruz. Eso es lo que significa. No era momento de manifestarse como aquel que daría la vida a cambio de la nuestra. Eso es lo que Él está diciendo. Y por eso Él dice, yo no subo todavía esta fiesta. Esta frase, yo no subo todavía esta fiesta... También significa, yo no me manifiesto aún en esta fiesta. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Ellos le están diciendo que suba y haga las señales para que todos vean quién es Él, ¿no? Es lo que les está diciendo, yo no puedo subir todavía a hacer esto. ¿Por qué? Porque todavía faltan aproximadamente seis meses para poder entrar de esa manera, para que entonces la multitud cantara, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», para que entonces Él pudiera decir, «Si estos callaran, las piedras hablarían». Aún no era ese momento, y a eso es a lo que el Señor Jesucristo se refiere. Así es que, dice entonces, el versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, este es el primer grupo. El primer grupo que cuestiona a Cristo en este pasaje son sus propios hermanos, aquellos que tristemente estuvieron tan cerca de Él, pero no pudieron poner su fe en Jesucristo. Ahora, no siempre fue así, y entendamos que estos hombres llegaron a creer en Jesucristo, en nuestras Biblias tenemos la epístola de Santiago. Santiago es el mismo Jacobo. San -tiago quiere decir San Jacobo. Y él es precisamente el hermano de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que leímos acá en el versículo 5, que en este momento no creía en él. Más adelante, Dios nos dice en su palabra que el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, se le presentó a Jacobo, y entonces él creyó en él. Y llegó a ser una de las personas el, claves en, en la formación de la iglesia del Señor porque llegó a ser una de las columnas de esa iglesia primitiva no solamente él, también tenemos la epístola de Judas, aquella que está justo antes del de libro de Apocalipsis él también es uno de los hermanos de nuestro Señor, así es que llegó el momento en que ellos sí creyeron en ese momento aún no lo hacían versículo 11 ya estando él en Jerusalén le buscaban los judíos en la fiesta y decían ¿Dónde está aquel? Este es el segundo grupo. Son los judíos. Primero están sus hermanos, que no creen él. Ahora están los judíos, que representan o son realmente los gobernantes. Y ellos dicen, ¿dónde está aquel? ¿Para qué le estaban buscando? Le estaban buscando para prenderle, no para otra cosa. Y en el versículo 12 tenemos al tercer grupo. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. La multitud, que por llamarlo de una forma, eran todas las demás personas comunes y corrientes, cuestionaban, decían, ¿será que es cierto? Estaban divididos, unos decían que sí, otros decían que era un engañador, no sabían realmente quién era. Y lo maravilloso es que el Señor Jesucristo subió al templo y enseñaba, como dice el versículo 14, Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿No es maravilloso lo que el Señor hacía? A pesar de que todos querían matarle, o bueno, los gobernantes querían hacerlo, Jesús simplemente llega, se sienta y empieza a enseñar. ¿Saben? Si algo es notorio en la vida de Cristo, es que Él nunca perdió el tiempo. Nunca perdió el tiempo en cuestiones que no tienen que ver con la eternidad. Nunca perdió el tiempo en cuestiones en las que los hombres sí se involucran y pierden el tiempo. Esto es un llamado del Señor sin duda a nuestras vidas. El Señor Jesucristo fue ahí no para hacer controversia, no para enfrentar las diferentes posturas. Él no subió ahí para tratar de alguna otra manera de encajar en ese círculo o en ese medio. Él subió para enseñarles la Palabra de Dios. Él señó para enseñar. Eso es lo que dice acá. Jesús llegó y se sentó y empezó a enseñar. Subió a la fiesta y enseñaba. Eso es lo que Dios también nos llama a nosotros a hacer. Una de las cosas que nosotros debemos recordar en este punto es el llamado del Señor a aprovechar el tiempo. Vamos a ir a Efesios, ¿sí? Y en Efesios vamos a leer acá lo que, lo que el Señor nos dice eh, con respecto a esto claramente. Nos dice en Efesios capítulo 4, nos dice eh, lo siguiente. Perdón, capítulo 5, versículo 17, dice... 17 y 18, vamos a leer desde el 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y luego menciona, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay muchas cosas, sin duda, que como creyentes en Cristo nosotros podríamos pensar que debemos buscar. que debemos hacer para aprovechar el tiempo? No hay ninguna otra que deba tener más prioridad que esta. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Si nosotros buscamos esa llenura del Espíritu, el Señor guiará nuestras vidas y entonces la obra será del Señor. Si nosotros pasamos por alto esta prioridad, podríamos pensar que hacemos muchas cosas pero las haremos nosotros y no el Señor. Y todo esto no tiene el más mínimo sentido ante los ojos de Dios. No olvidemos que un día estaremos ante el tribunal de Cristo y el Señor Jesucristo nos enseña claramente que en ese tribunal, a pesar de que muchos pensarán que tendrán muchas recompensas o muchas coronas, tristemente todo se quemará. ¿Por qué? Porque fue hecho en la energía de la carne. Es decir, todo aquello que no lo hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente no será más que madera heno y hojarasca, como se nos enseña claramente en este pasaje que tenemos acerca del tribunal de Cristo, allá en, en 1 Corintios capítulo 3. Así es que debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado de lo que realmente nosotros buscamos. El Señor Jesucristo nunca perdió el tiempo, subió a la fiesta y empezó a enseñar. Así es que este es el propósito de Dios, ¿no?, que nosotros también tengamos claro qué es lo que debemos buscar. Y si anhelamos hacer la voluntad de Dios, como lo veremos en este pasaje también, debemos entender que lo primero que debemos buscar es esa llenura del Espíritu. Bueno, vamos a regresar a nuestro pasaje en Juan, capítulo 7. Y vamos a seguir leyendo qué pasó entonces, después de que el Señor Jesucristo subió al templo. Eh, dice lo siguiente, Juan... En el capítulo 7 de, de Juan, dice el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se refieren a Jesús. Saben, Jesucristo no fue a las escuelas rabínicas. Jesús era Dios. Y todos se maravillaban de Él. No quiere decir que, que esté mal estudiar, ¿no? No se trata de eso, se trata de que nosotros debemos entender que hay mucho más que tan solo un título o posiciones realmente ante los ojos de Dios. Lo que Dios ve es el corazón, y cada uno de nosotros debe aprender a ver mucho más allá de las apariencias. Estas personas tristemente se atoraron en las cosas que para ellos eran evidentes, aun cuando no conocían quién era Él. Se, se fijaban en lo que Él tenía y no en quién era realmente Él. Cuidado con este error. Muchas veces nosotros cometemos este juicio equivocado también y nos fijamos en lo que las personas tienen o lo que han alcanzado y no nos fijamos realmente en quiénes son. Bueno, este error lo cometían los judíos. Versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor Jesucristo fue muy claro. Lo que yo estoy enseñando es lo que el Padre me dio para enseñar. Él mismo era... Uno con el Padre, eso es lo que entendimos ahí en Juan 5. Y él mismo estaba transmitiendo esta enseñanza. El versículo 17 es un versículo muy importante. Le vamos a prestar atención. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo une a los tres grupos de los que hemos hablado primero sus hermanos, segundo los judíos, tercero la multitud indecisa. Este es un versículo que es directo para los tres grupos. Y, y no sé si, si me comprenden, los hermanos eran aquellos que habían estado cercanos a Cristo y haber, haber a pesar de haber participado de muchas cosas de la vida de Cristo, no creían en Él. Esto es semejante a aquellos que han estado tan cerca de la palabra de Dios, pero simplemente no creen en Él. La otra multitud es aquella multitud indecisa que no sabe ni siquiera quién es Cristo. Algunos piensan que quizá lo es, otros dicen que no. Los judíos eran aquellos religiosos que se sentían justos por sí mismos y que en su justicia propia, que no es ninguna delante de Dios, desechaban a Cristo. Cada uno de ellos necesitaba escuchar esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En una ocasión tuve la oportunidad de compartir con una persona. Había sido un misionero, pero había, había abandonado las misiones, había abandonado. Su anhelo, de alguna otra manera, lo había perdido de compartir el mensaje del Señor. Una de las cosas que decía era que no entendía por qué, si había un mismo Espíritu, un mismo Dios, y la Palabra era una. habían tantas diferentes interpretaciones de lo que era la voluntad de Dios. Esta es la respuesta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo es muy importante. ¿Por qué las personas no conocen la voluntad de Dios? Esta es la respuesta. Porque quieren hacer su propia voluntad. Y si nosotros estamos empeñados en nuestra propia voluntad, no conoceremos la voluntad de Dios y podríamos seguir insistiendo y orando y clamando y ayunando y leyendo, pero el Señor constantemente va a apuntar hacia lo mismo. El problema es que quieres hacer solo tu voluntad y no la mía. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a, estas tres, a estos tres grupos de personas, si lo vemos desde, esa, desde ese punto de vista, lo que quieren es hacer su voluntad y queriendo hacer su voluntad siempre van a encontrar una justificación para no hacer la mía, dice el Señor. Esto es lo que el Señor Jesucristo les está dando a entender. Es por eso que hoy debemos prestarle mucha atención a este versículo. ¿Qué es lo que nosotros mismos estamos buscando? ¿Por qué hay tantas personas que se desvían detrás de enseñanzas que son torcidas a la luz de las Escrituras? ¿Por qué hay tantas personas que abandonan el camino de Cristo cuando aparentemente caminaron con Él? ¿Por qué hay tantas personas hoy que se están desviando aún cuando tienen una Biblia en sus manos? Yo quisiera recordar con ustedes un pasaje que está en 2 Pedro, capítulo 2 de 2 de Pedro, Versículo 18. Es muy importante. Este pasaje de Segunda de Pedro, toda esta porción de la epístola, está hablando de los falsos maestros, aquellos que el apóstol Pedro dice un día se levantarían y llevarían el error a los oídos de las personas y las personas les seguirían. ¿Qué dice Segunda de Pedro 2.18? Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, fíjense las palabras que está utilizando. Son importantísimas las palabras que está utilizando. Primero dice, palabras infladas y vanas. Hablando, palabras infladas y vanas. ¿Cuáles son o qué quiere decir con palabras infladas? Son palabras llamativas, son palabras atractivas, que de alguna u otra forma atrapan nuestra atención y pueden entonces llevarnos a ser capturados, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Es decir, muchas de estas cosas, aunque eh, eh, nosotros quizá no, no, no entendemos bien la, la, la palabra en griego, pero tiene un tono de una palabra insolencia, ¿sí?, ¿Cuál es la insolencia? Es pretender ser alguien grande, alguien que no se es. Este es el tipo de palabras que se utilizan. Palabras infladas y vanas. Ahora, la palabra vanas, quizás un poco más sencilla de entender, ¿sí? Eh, tiene algunos significados como cosas sin sentido, pero también habla de cosas depravadas. Qué tremendo, ¿no? Esto es lo que hoy nosotros vemos. Estas palabras, dice, seducen. Seducen. Quiere decir que atrapan. Esa es la idea. De alguna u otra forma, de esta misma palabra que fue traducida seducen, también se traduce la palabra encantados. Como cuando una persona está encantada con algo, ¿no? Quizá ese, ese tipo típico ejemplo de mover algo de lado a lado, delante de los ojos de alguien, y lo encanta, ¿no? Lo atontece. Esa es la idea. Seducen, atrapan, encantan con concupiscencias de la carne. Es decir, con los deseos de la carne. Con los deseos carnales. Los atrapan. ¿Por qué estamos prestándole tanto atención a esto? Por lo que el Señor Jesús dijo ahí en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El contraste, segunda de Pedro 2:18. Aquel que está buscando los deseos carnales, está buscando su propia voluntad. Aquel que está yendo detrás de su deseo, no está yendo detrás de la voluntad de Dios aquel que está yendo detrás de aquello que anhela en su vida, tristemente está dejando a un lado lo que el Señor anhela en su vida. Y es que aquí realmente nosotros debemos reconocer lo siguiente. Debemos reconocer que para apropiar la voluntad de Dios, nosotros debemos renunciar a la nuestra. Que para apropiar los planes de Cristo para nuestras vidas, nosotros primero debemos renunciar a nuestros planes para que entonces el Señor nos muestre los suyos. Por eso es que es tan importante este, este versículo. Porque el Señor Jesucristo es muy claro en lo que les está diciendo. Prácticamente les dice, si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, sabrían que yo estoy hablando la verdad. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y tristemente muchas personas hoy, aparentemente quieren acercarse a Cristo. Quieren buscar a Dios. Quieren de alguna u otra forma sentirse cerca del Señor pero solo están buscando su propia voluntad. ¿Por qué? Porque probablemente son como aquellos que el Señor Jesucristo enfrentó allá en Juan capítulo 6. Vale la pena que volvamos a leer ese versículo, Juan capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nuevamente volvemos a ese punto tan importante que nos está llevando a la búsqueda del Señor. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Que el Señor bendiga nuestros planes? ¿O quizá lo que estamos buscando es que Dios me dé lo que yo siempre he querido? Este es uno de los errores más grandes que nosotros vemos tristemente en muchas herejías que se predican hoy y se relacionan con la Biblia, cuando no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Ofrecen? ¿Qué ofrecen? Ofrecen cumplir todos los deseos que nosotros te podamos pensar tener. Ahí no está Cristo. Ahí no está la voluntad de Dios. Y es precisamente por eso que muchas personas que habían decidido huir del error, como dice 2 Pedro 2, 18, se ven atrapadas en cosas que están muy lejos de la palabra de Dios. La verdadera razón es que están buscando su propia voluntad. Si buscaran la voluntad de Dios, Dios les mostraría. Ahora, yo quiero que tengamos cuidado acá, ¿no? Porque el que el Señor tome control de nuestras vidas, el que el Señor nos lleve a vivir conforme a su voluntad, es también por gracia. No es por méritos. Es por gracia. Dios no, no está buscando corazones perfectos, saben. No está buscando personas perfectas. Porque Él sabe que no existen. Él mismo es nuestro Creador. Por eso dio su vida en la cruz por nosotros. Por eso ofreció todas sus virtudes en la cruz a cambio de nuestros errores, de todas nuestras debilidades. Lo que debemos entender es que lo que Dios busca... Son corazones genuinos, que amen su palabra y busquen su voluntad. Eso es lo que Él está buscando. Si nosotros solamente estamos buscando a Cristo porque queremos que alguna área de nuestras vidas mejore, cuidado, probablemente estamos buscando solo a nuestra voluntad. Y ahí nos podemos ver enredados en muchas cosas que nos ofrecen libertad. Así dice 2 Pedro, Dios 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Así es que, Juan capítulo 7, versículo 17, es un versículo importantísimo, un versículo que nos debe llevar a meditar. Sin duda, el Señor Jesucristo lo dirigió delante de sus hermanos, aquellos que, habiendo crecido a su lado, no creían en él. Delante de los judíos, aquellos que querían matarle, delante de la multitud indecisa. Algunos pensaban que podía ser el Mesías, otros decían que era un engañador. El Señor les enfrenta diciendo, ¿saben? No se trata de mí, se trata de ustedes. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, sabrán que yo soy el Mesías. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y lo mismo nos dice a nosotros. A veces pensamos y preguntamos, Señor, ¿por qué no has cumplido lo que yo te he pedido? ¿Por qué no puedo recibir lo que siempre he anhelado? ¿Por qué no me ayudas en esto que yo estoy buscando? O de alguna u otra manera, muchas veces el corazón del creyente se siente vacío. Y pareciera ser que efectivamente Cristo no le puede llenar. Aquí encontramos ese pequeño gran detalle. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor Jesucristo. Así es que debemos prestarle mucha atención a este pasaje. Y si regresamos a Juan capítulo 7... El Señor Jesucristo sigue diciendo lo siguiente en el versículo 18. Él dice lo siguiente, Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí él está poniendo su vida de ejemplo, ¿sí? Y lo que él está diciendo es, yo no busco mi gloria yo no busco mi propia gloria. El Padre mismo le glorificaría a Cristo, pero él no estaba buscando su gloria. ¿Qué estaba buscando él? Él estaba la, buscando la gloria del Padre. Eso es lo que él está buscaba, estaba buscando, la gloria del que le envió. Y eso es lo que Dios alienta a nuestros corazones a buscar. No nuestra voluntad, sino glorificarle al Señor. Son cosas distintas. Si nos adelantamos a Juan capítulo 17, en Juan capítulo 17, tenemos un, un, un pasaje que nos habla de la oración de nuestro Señor Jesucristo justo antes de ser arrestado. Y Él dice en el versículo 4, solo leamos la primera frase, eso es lo que, lo que nos interesa según lo que estudiamos. Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Él está a punto de ser arrestado. Es decir, su ministerio terminó y Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Lo que está diciendo es, Padre, todo lo que yo he hecho en mi vida te ha glorificado a ti. Es exactamente eso lo que nosotros debemos buscar. Tristemente, muchas de las cosas que el creyente hace hoy las hace por orgullo. Y cuando las hace por orgullo, solamente está estorbando el trabajo de Dios. Aun cuando pensemos que estamos haciendo el trabajo de Dios, meditemos en esto. Quizá lo único que estamos buscando o lo único que estamos pretendiendo o anhelando es que mi palabra sea escuchada y que valga, y que sea la última palabra. Quizá no estamos buscando la voluntad de Dios. Quizá lo único que queremos es la gloria de nuestro propio ser. Dios nos libre de esto, ¿no? Realmente debemos buscar la gloria del Señor, y para buscar la gloria del Señor lo que debemos hacer es buscar la voluntad de Dios. Y si es de buscar la voluntad de Dios, bueno, lo leímos allá en Efesios 5, 18, lo que debemos buscar es ser llenos del Espíritu. Vivir en esa intimidad con el Señor, ir a Su Palabra constantemente, entender que hay una necesidad de permanecer en Él, que Sus Palabras permanezcan en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 7, nos recuerda lo siguiente, Juan 15, 7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros», Pedid todo lo que queréis y se os será hecho. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Cuando el creyente permanece en Cristo y su palabra permanece en él, hay libertad, libertad del Espíritu de Dios para obrar, libertad del Espíritu de Dios para dar testimonio del Señor, libertad del Espíritu de Dios para guiar la oración. El Señor entonces concederá aquello que conforme a su voluntad es perfecto. Así es que nosotros debemos vernos muy enfrentados con este pasaje. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Quiero hacer la voluntad de Dios o quiero hacer la mía propia? Si yo quiero hacer mi propia voluntad, voy a caer en alguno de estos errores que estas tres multitudes o estos tres grupos de personas cayeron. Sus hermanos, habiéndole visto, habiendo crecido con él, no creían en él. ¿Por qué? Simplemente no querían, no podían aceptar. No podían aceptar que él fuera el Mesías. Quizás su orgullo era más grande. De alguna u otra manera, no quisieron creer. Los judíos estaban tan empeñados en sus propias tradiciones y costumbres, estaban tan metidos en su propia justicia, según ellos, que simplemente no pudieron ver al Salvador, a quien ellos decían esperar. Y la multitud, escuchando un lado, escuchando al otro, no saben ni qué rumbo tomar. Todos ellos lo único que estaban buscando es su propia voluntad. Aquel que buscaba la voluntad del Padre la encontró, y al encontrarla, Siguió a Jesucristo. Eso es maravilloso. Ahí en Juan capítulo 3, nosotros leímos ese encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 50 y 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¡Qué maravilloso es lo que el Señor hizo en el corazón de este hombre! Él era el maestro de Israel. Pero maravillosamente este es un ejemplo de un fariseo que estaba buscando la voluntad de Dios. Vino Jesús de noche y le escuchó. Escuchó acerca del nuevo nacimiento. Escuchó acerca de su propia necesidad de nacer de nuevo. Ahora que escucha las palabras de Cristo, Él está contemplando. Puede ser que Él sea el Mesías. Puede ser que Él sea el Salvador. Poco a poco su corazón fue cambiando y fue siendo conquistado por el Señor hasta que llegó ese maravilloso momento en el que él dio el paso al frente. Y dando al paso al frente, públicamente creyó en el Señor Jesucristo. No solamente creyó públicamente en el Señor Jesucristo, sino que, leamos Juan capítulo 19, versículo 39. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mi rey de aloes como cien libras. ¿Qué hizo? Ungió el cuerpo del Señor Jesucristo y lo puso en el sepulcro. Creyó en Jesús. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso que tan solo buscar la voluntad de Dios haya llevado a este hombre a la fe Jesucristo? Eso es lo que hará en nuestras vidas si nosotros buscamos su voluntad. Pero si buscamos la nuestra, terminaremos apartándonos del Señor. Así es que este versículo debe ser un versículo muy importante para meditar en él. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Conocerá la doctrina de Dios. Conocerá lo que es la voluntad de Dios para su propia vida. Conocerá cuál es el camino. Y entendiéndolo, le podrá seguir. Pero aquel que anhela hacer solo su propia voluntad, se desviará en el camino. Muchas personas, muchas personas han empezado bien en Cristo, bueno, todo aquel que ha empezado en Cristo, sin duda ha empezado bien. Pero realmente es triste ver que son pocos los que llegan al final victoriosos. ¿Por qué? Este es un punto muy importante. ¿Qué estamos buscando, la voluntad de Dios o la nuestra? Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y en nuestro próximo estudio, si Dios nos permite, pues continuaremos con este mismo pasaje de Juan capítulo 7. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites comprender que tu anhelo es que nosotros, Señor, busquemos glorificar tu nombre. Ayúdanos a comprender, Señor, que esto es lo que tú deseas, que te sigamos, Padre, que busquemos tu voluntad, que abandonemos, mi Dios, nuestra propia voluntad, nuestras propias ideas, nuestros propios planes, y apropiemos los tuyos, Señor, sabiendo que los tuyos siempre son mejores. Ayúdanos, pues, Padre, a rendirnos delante de Ti, Señor, te suplicamos. Muéstranos qué es aquello que estamos buscando, si realmente estamos buscando Tu voluntad. O si quizá en algún momento la empezamos a buscar, pero hemos perdido el rumbo. Ayúdanos a regresar a esto, Padre, a no buscar otra cosa más que Tu voluntad. Y entender, Señor, que el primer paso para esto es buscar esa llenura del Espíritu, Señor. Ir a Tu Palabra a vivir en comunión contigo, Señor alimentarnos de ti y permitir que seas tú quien nos llena, Padre Santo. Te pedimos tu ayuda, mi Dios. Agradecidos contigo por este tiempo, te rogamos que seas tú quien nos muestra y te pedimos dirección para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.